0: l'esprit critique'
1: pas 21 septembre au 22 octobre dernier s'est donnée au théâtre de l'Odéon Atelier Berthier la nouvelle pièce de Sylvain Creusevaux et Weiss, France-fascisme qui partira en tournée dans toute la France au début d'année prochaine à Toulouse, saint etienne Annecy, Brive ou Sergy Pontoise. L'occasion pour nous de discuter de cette pièce en particulier de s'interroger plus généralement sur une certaine tendance du théâtre à aborder de plus en plus souvent et de plus en plus frontalement le fascisme, tant son histoire que son actualité ou son actualisation. On évoquera notamment aujourd'hui deux autres pièces, « Catarina ou la beauté de tuer des fascistes », mise en scène l'an dernier par Thiago Rodriguez, l'actuel directeur du Festival d'Avignon, et « Extinction » de Julien Gosselin qui a été présenté au dernier Festival d'Avignon et sera visible au Théâtre de la Ville à partir du 29 novembre prochain. On discute de cela avec Isée Sorel, que vous pouvez notamment lire dans le quotidien d'idées AOC, Caroline Châtelet, qui écrit parmi d'autres publications pour la revue Regard et une nouvelle critique théâtrale dans l'esprit critique aujourd'hui avec nous, Marie-Coquille Chambel, vous êtes doctorante, vous signez un article intitulé « Le fascisme et le théâtre » de Thiago Rodriguez, dans un ouvrage collectif titré 1922-2022 « Que reste-t-il du fascisme ?» bientôt publié par les presses universitaires du Midi. Bonjour à toutes les trois bonjour Bonjour, bonjour. On débute cette discussion avec France Fascisme, la nouvelle pièce de Sylvain Creusevaux, sur laquelle les avis ont été pour le moins tranchés, comme ce sera peut-être aussi le cas autour de cette table. La spécificité de cette pièce est de traiter les principales figures historiques du fascisme en France, Pierre Laval, Philippe Henriot, Marcel Déat, Robert Brasillac, Lucien Rebattet ou Céline, comme des personnages grotesques, burlesques, des pantomimes qui se croisent sur un plateau presque nu, évoluant sur un parquet sombre encadré de bancs et de boiseries, qui pourraient être ceux d'un de ministère ou d'un palais de justice Est-ce que ce geste particulier, je vous pose la question à toutes les trois, est osé ou raté
0: ben moi, je dirais un peu des deux,
1: <rire>
0: sans vouloir être conciliatrice. Je pense que Sylvain Crocevaux, là, fait œuvre d'une immense ambition et peut-être qu'il se, se prend un peu les pieds dans celle-ci. Il rejoint ses, ses premières amours, qu'on peut penser au Capital et son singe, qui traitait voilà du, du marxisme ou notre terreur, la terreur de la Révolution française. Donc, il reprend ces espèces de grands coups de sonde dans des moments historiques suite à, à ces fresques dostoïevskiennes, Et c'est vrai que je pense que là, il y a une lignée brechtienne qu'il a toujours eue, mais qui s'affirme d'autant plus avec la volonté de faire un théâtre épique, sinon didactique, mais qui est pour moi assumé, et qui peut un peu perdre un, un spectateur qui ne serait... Pas habitué à ces formes ou pas sensible à cette espèce de, de matraquage de différentes formes où ça mêle vidéo, peinture avec ce tableau de Bruegel sur Margot La Folle pour montrer les, les désastres de la guerre, des, des pantomimes comme vous l'avez dit, le, de, un peu du clown, des portraits bryographiques. Mais pour moi, ça s'inscrit vraiment dans, si on lit hein, Brecht, ce qu'il dit, euh, un peu son, son modèle du théâtre épique, c'est exactement ça. C'est voir comment on peut heurter les différents éléments entre eux plutôt que faire un, un bel animal et une grande femme dans le but de faire réfléchir le spectateur. Sauf que là, la réflexion est un peu atomisée, disons, puisqu'il y a un, y a un tel flot d'informations qui est donné, d'éléments divers, ça se cherche à tellement tout englober que peut-être ça perd aussi son public en route.
1: Caroline Châtelet
2: oui, alors euh, je, je vous rejoindrai, Isée, mais en on est, enfin, on, on d'ailleurs plus dur C'est-à-dire que, comme toujours chez Sylvain Creusevaux, je trouve qu'il y a un travail euh, intellectuel, comme vous le dites, euh, de recherche. Il y a vraiment, euh, c'est à quelqu'un à qui on ne peut pas dénier le, le fait qu'il se plonge dans des archives, qui va, qui va chercher de la matière, euh, qui a vraiment une volonté aussi de porter une pensée au plateau. Mais là, en fait, euh, pour moi, il en fait un somme sans euh, sans axe ni euh, ni regard, et que le le, le problème a d'autant plus euh, en se saisissant. De, de la question du, du fascisme, c'est qu'il convoque donc toutes ces figures de la droite collaborationniste française qui, pour beaucoup, étaient, enfin les figures qui convoque étaient des intellectuels, des critiques, et donc on entend bien aussi qu'il y a peut-être la, la façon de vouloir interroger, quels pourraient être aussi les liens entre une part d'une frange intellectuelle, esthète et le fascisme, sauf que pour quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire-là, ou qui la connaît mal, eh bien, au final, on n'en saisit rien. Enfin, en tous, les, en tous les cas, moi, je trouve que ça devient euh, euh, extrêmement... Rien parce que
1: trop euh, euh, Parce qu'il y a quand même beaucoup euh, des textes, des paroles qui sont euh, mises en scène, pour le coup.
2: Oui, mais, mais parce que pas contextualisé, par exemple, le spectacle débute avec euh, des, des personnages qui parlent à l'avant-scène et, en fait, ces personnages, ils sont désignés euh, par leur prénom. Et donc, alors, certes, on va nous donner leur patronyme, mais on, on est tout de suite presque dans une sorte d'intimité aussi euh, par rapport à ces personnages et par rapport à leurs pensées, sans, sans vraiment saisir aussi euh, l'articulation entre elles et aussi l'articulation, vraiment, ce qui les a amenés à, à s'engager, si ce n'est peut-être la façon dont le spectacle présente, comme si c'était pour les disculper, parce que euh, ce serait un petit peu d'une sorte d'opportunisme, ou, et en passant aussi par le grotesque, par quelque chose dont ils ne seraient pas responsables. Mais ça, je pense qu'on va, on va y revenir aussi, la façon dont, dont, quelque part, le choix de la farce et du grotesque euh, participe à la déresponsabilisation de, de ces figures. Mais donc, euh, mode c'est vrai que je me suis Alors retrouvée. Alors, ça, c'est par... une
1: question centrale. Donc, il faut eh ouais. quasiment, euh, je vais peut-être donner la parole à Marie Coquille-Chambel parce que je pense qu'elle a un avis là-dessus.
3: Oui, par rapport au grotesque, euh, c'est risqué de faire ça au niveau théâtral parce qu'en fait, euh, il faut absolument travailler la réception du public quand on fait euh, ce genre de pratique. Et euh, moi, ce qui vraiment m'a marquée, c'était. Donc, euh, des propos antisémites qui sont portés, qui sont portés de façon grotesque et d'avoir des rires de la part du public. Moi, c'est quelque chose qui, à chaque fois, me touche et m'émeut, le manque de responsabilité dans, euh, dans la réception. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui rient de propos antisémites Et par rapport à la conceptualisation euh, de fascistes... Euh, en tant que personne grotesque, l'autre risque, c'est vraiment de créer de l'empathie, en fait, avec les fascistes représentés. Et moi, ça m'a, ça m'a vraiment euh, surprise de me dire que le fascisme ici est représenté comme étant une farce et comme étant. Comment dire Quelque chose qu'on peut aussi sauver. Je dis ça parce que la représentation de Céline dedans est quand même assez questionnable. C'est-à-dire que Céline est présentée comme quelqu'un qui quand même a du recul sur la situation, qui du coup ne souhaite pas collaborer. Ses propos antisémites ne sont jamais relevés, ne sont jamais montrés. Et en fait, on le présente en tant que personne guignole qui littéralement chie sur le nazisme. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ce genre d'acte Ça réhabilite malgré soi, cette figure. Et ça m'a, ça m'a d'autant plus crispé cette représentation grotesque qui peut réhabiliter malgré soi. Et donc, c'est pour ça que la question de la réception, elle est centrale et de travailler sa réception sur des, euh, des propos antisémites et d'autant plus important euh, sur la représentation du fascisme.
1: Alors, je pense que, ouais, ça, pour moi, ce que dit la marie Coquille Chambel pose deux questions euh, assez essentielles. La question de la réception où, effectivement, on peut se dire, bon, est-ce que faire rire avec, mais est-ce qu'on rit avec ou est-ce qu'on rit contre Parce qu'on pourrait dire aussi que, par certains côtés, ce spectacle se dénote par rapport à d'autres spectacles assez convenu sur la montée du péril fasciste, euh, où en gros, les spectateurs euh, voient exactement ce qu'ils pourraient penser, a priori, en lisant un article de journal. Et l'autre question, c'est que on sent qu'il y a, euh, chez euh, Sylvain Creusevaux, la volonté quand même de différencier un petit peu bah, le nazisme du fascisme français et de euh, les différentes tendances, je pourrais dire, du, euh, du fascisme français. Alors, euh, est-ce que ça, ça, ça fonctionne ou pas
0: bah, C'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de choses, là, dans ce que vous venez de dire. D'une part, je pense qu'il y a une pour prendre un peu les choses de biais du dramaturge Julien Vella qui moi m'a beaucoup interpellé parce que il dit presque ce que l'on dit là, à savoir ces textes, donc ces textes de, de ces fascistes qui sont assez peu connus, finalement. C'est des gens qu'on lit absolument plus, euh, enfin, à moins d'être dans des cercles quand même très restreints, et, et qui, euh, bah, du fait de la réécriture de l'histoire résistante par la suite, etc. Et donc, Julien Vella écrit « Ces textes ne répondent pas à un devoir de mémoire. Rien ne justifie de les tirer de l'oubli, pas même le fait de les dénoncer, de les démonter ou de les ridiculiser publiquement. Il n'est même pas sûr qu'on puisse les porter sur scène sans faire malgré soi le « jeu du fascisme. Donc euh, malgré nous de faire la, la, la promotion de cette idéologie-là, et il ajoute ensuite qu'on euh, ne peut pas remuer euh, cette merde sans se salir les mains. Et, et c'est vrai que euh, je pense que ça, c'est presque un <rire> une parole extrêmement lucide sur ce qui potentiellement peut se passer euh, bah, dans la réception et ce que provoque ce spectacle. Ensuite, je pense qu'en effet, je vous rejoins à Joseph, moi là où je, j'ai, j'ai pu être euh, séduite en un sens, c'est que bah, ça s'attaque frontalement à ce sujet-là sans chercher à faire... Euh, à ainsi une moraline un peu facile ou à prendre le public euh, directement un public qui serait convaincu à une, 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 une idéologie, disons, de gauche culturelle plus classique. Et, euh, et je trouve que y a, là encore, c'est une ambition qui pêche, mais aussi de montrer les différentes... Euh, les différentes formes de fascisme et les parcours qui ont pu mener à ça. Parce que finalement, c'est assez divers. Il y a de l'opportunisme, il y a une espèce de conservatisme chrétien, il y a des nationalistes ultra qui finalement, paradoxalement, se mettent sous le joug allemand. Il y a aussi le fond, mais là encore, c'est que des petits indices mis ça et là, bah, de la figure du poilu et comment, voilà avec cette chanson de, de l'Alsacienne et le traumatisme de, de la perte de l'Alsace-Lorraine, encore auparavant, et puis aussi ce qu'on n'a pas encore dit, mais presque une dénonciation du fascisme à la Pasolini sur la société de la consommation ou du libéralisme. En tout cas, c'est ce que je trouve, est beaucoup plus dit dans les propos de Creusevaux au sujet du spectacle que finalement mise en scène. C'est ça, moi, qui m'a un peu aussi euh, embêtée euh, dans la mesure où, euh, c'est vrai qu'à la sortie, je me rappelle, il y avait le livre de chamaillou sur les lectures à recommander, le livre de chamaillou sur la société ingouvernable et, en gros, le, 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 les liens entre l'autoritarisme et le libéralisme. Et c'est là où je parle d'ambition presque trop importante pour un spectacle de deux heures qui brasse tout ça mais, finalement, sans aller en profondeur. Et donc, il y a un effet de, de tableau comme ça, successif, un peu ébouriffant, qui, quand euh, on a en effet, euh, je pense, un, un arrière-plan historique euh, assez solide en soi, ben, on peut réussir à faire les liens. Et, et il dit, justement, je, je fais extrêmement confiance au spectateur et à l'intelligence du spectateur, ce qui, euh, là encore, moi, euh, peut me plaire, puisque je trouve qu'à l'inverse, <rire> il y a beaucoup de, de spectacles qui euh, prémagent beaucoup trop le, le, le travail. Je pense que si, là où, euh, où c'est. Euh, très ambitieux et problématique à la fois, c'est que ce spectacle a pensé avec euh, l'esthétique de la Résistance, là, qui va être présentée à, à la MC 93. Et, je oui, qui a un il...
1: tableau, euh, enfin une pièce que présente en ce moment Sylvain Crozeau, qui a déjà été présentée en début d'année, qui fonctionne un peu en diptyque puisque là, ce serait bah, du côté de la Résistance.
0: Exactement, où il s'intéresse à la Résistance, en fait, allemande, du point de vue de la classe ouvrière, et qui est une grande fresque issue d'un livre monstre de Peter Weiss, qui fait quasi 1000 euh, pages. Et c'est vrai que ça a pensé comme les pendants l'un de l'autre, bah, lui-même ainsi. Mais sauf que donc c'est gagé que le spectateur doit quand même manier toute cette matière et, euh, et peut-être que, euh, que Creusgo pêche par excès bizarrement de confiance envers,
2: envers l'intelligence du spectateur. Oui, et puis le, le problème, en fait, c'est que le spectacle, il repose, comme vous le dites, sur une galerie de, de portraits avec des personnages qui ont des itinéraires divers, mais j'ai le sentiment qu'au-delà de ça, il n'y a rien dans la structure. Enfin, Peut-être que tout est en, enchâssé dans le parcours de Brasillac, puisqu'on commence et on termine avec lui, mais parce que c'est lié aussi à Je suis partout, donc qui était ce journal, et aussi autour duquel ont gravité la majorité des, des personnages qui sont convoqués. Mais ce qui tient, après, ce qui les tient, Théâtralement, donc euh, on a une mise en scène qui installe quelque part des tableaux, mais où les, les comédiens sont quand même extrêmement statiques. Et ensuite, ben, on a le recours euh, à des artifices, donc euh, l'usage d'accents qui est quand même assez malheureux, enfin que ce soit euh, euh, des accents de, de paysans euh, ou autres. Enfin, je trouve que c'est, enfin, enfin théâtralement, c'est, euh, c'est assez pauvre. Ou alors, on a donc euh, le, ce, ce recours euh, grotesque et à la farce. Et j'y reviens parce que c'est vraiment c'est important par rapport à ce que vous disiez, Marie, que qui c'est vrai que le, le, la convocation de, de la farce, ça peut être risqué. En fait, pour autant, c'est pas nouveau. Enfin, je pense que ce, convoquer, que ce soit la satire, le grotesque ou la farce, que ce soit dans le cinéma ou dans bah, le, le théâtre... Il y a plein d'exemples, que ce oui, soit après, au cinéma être... ou, ou au théâtre. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille ça En fait, est-ce que, par exemple, comme chez Chaplin ou alors, est-ce que comme chez Bertolt Brecht, avec L'Irrésistible Ascension d'arturo oui, ça installe une figure de dictateur qui est dégradée. Bedos, plus
3: Savary, plus Brecht, plus Arturo, oui, plus Chaillot, équation explosive. Elle porte sur un thème toujours d'actualité, la dictature. Didier Pellebaume, Jean-François Chevet.
1: Appel à la résistance, cette pièce a marqué une génération lors de sa création en France. C'était Jean Villard, en 1960, sur la même scène. Sous les traits d'un mafieux new-yorkais revu par Bedos, revoici la dictature qui pousse sur le terreau de la passivité et de la collaboration, et qui se nourrit de meurtre. J'accorde
2: aux ouvriers ma sympathie entière la dégradation d'un dictateur qui est à la fois dans une sorte de puissance amoindrie enfin voilà, une sorte vraiment de dégradation là, ce que ça crée par rapport à ces personnages, cest que ce sont des personnages qui vont cabotiner, qui vont être des bouffons, qui vont faire des blagues en dessous de, de la ceinture, des blagues assez graveleuses et qui sont désinvoltes et tous assez inconséquents donc ce qui fait qu'il y a une sorte quelque part d'inadéquation de ces figures au mythe de la virilité et de la puissance mais en même temps, ça l'aidait les et les infantilisent. Et le fait que le spectacle commence notamment par euh, l'un des personnages qui chante une chanson, enfin une comptine enfantine, ça participe de cette infantilisation, de la déresponsabilisation. Et je trouve que c'est comme si, quelque part, ça nous donnait une sorte de fascisme sans tête, où ces personnes-là ne sont pas responsables.
1: Marie Coquille-Chambelle, sur cette question de l'intention farcesque, est-ce que c'est ça qui pose problème ou c'est voilà, la manière dont elle est menée davantage
3: Alors Moi, j'ai, j'ai plusieurs problèmes par rapport à ce spectacle, notamment la fin La fin du spectacle qui termine justement sur euh, la mise à mort euh, de tous ces fascistes. Et cette mise à mort, elle est, euh, comment dire, elle est est construite euh, de manière à montrer que ces personnes sont mortes dans euh, leurs valeurs, dans euh, leur leur idéal, en fait. Et de les présenter de cette façon, de façon très grande, c'est ce que vous disiez sur euh, le fait de ne pas les les rendre en en déclin, en fait. Ils n'en ressortent que plus grands sur sur ce final aussi. Par rapport à, à ce que vous disiez euh, toutes les deux sur euh, Chaplin, pour moi, il y a une distinction qui est quand même fondamentale entre faire un film en 1940 et faire une pièce de théâtre sur le fascisme qui parle de l'action française, qui parle euh, des nationalistes révolutionnaires en faisant comme si euh, ça n'existait plus, en n'ayant qu'une seule partie euh, qui parle de l'aspect contemporain en citant euh, Laurent Vauquier et C'est tout, sans mentionner Darmanin et ses liens avec euh, l'action française, sans mentionner Emmanuel Macron et euh, le lien à, à Maurras ou Pétain. Enfin, il y, y a quelque chose qui, moi, me, me gêne là-dedans et un manque aussi de, de clairvoyance politique sur qu'est-ce qu'on fait des figures de l'action française, comment on la représente et pourquoi faire en sorte d'avoir un, une représentation de l'action française qui de un, n'est présenté que sous l'angle de l'anticollaborationnisme, et en plus, avec un lien très fort avec euh, un un poilu. C'est-à-dire que c'est comme si la fin de la Première Guerre mondiale montrait la la grandeur de la France et la grandeur de la France avec l'action française. Et donc moi, ça me pose aussi des questions questions politiques qui sont beaucoup plus larges, en fait.
1: Alors, j'aimerais qu'on vienne, effectivement, parce que euh, vous euh, l'avez tout dit, il y a un peu une succession, une effusion de tableaux successifs, et il y en a un qui se singularise. A priori, c'est ça que fait le, le spectacle de Creusevaux, c'est que, contrairement à pas mal de pièces qu'on a pu voir où on nous parle du passé pour nous parler du présent, on a l'impression que là, on nous plonge dans le passé, alors de manière discutable, hein, on, je pense qu'on a commencé à l'évoquer, mais sans voilà tirer forcément un lien avec le présent, sauf un moment... Il y a un tableau particulier autour du mot décadence où euh, bah là euh, bon, effectivement il y a des citations de d'hommes politiques contemporains de d'autres choses. Comment est-ce que vous vous l'avez vu dans ce rapport auquel euh, qui est important j'imagine quand le théâtre s'empare du fascisme entre le passé et le présent.
0: Euh, bah c'est vrai que c'est un moment où il y a une succession là de, de vidéos comme un cinétract à, à la deux bords très associé du spectacle et avec quelqu'un euh, sur le prosénium euh, qui euh, fait comme ça avec une voix un peu doucereuse une sorte de litanie sur euh, comment ce mot de, de décadence euh, a, a percé et, rien de... et, et je pense que là ça pointe quand même quelque chose d'assez intéressant sur pour le coup une une victoire bah, sur une espèce d'hégémonie culturelle. Là, moi, ce que je trouvais quand même intéressant et pour le coup... Je moi j'aurais pas forcément souhaité plus de références puisqu'on on, je veux dire ce discours imbibe tellement partout que les liens on peut les faire assez rapidement euh, tout seul. Je pense que de dire enfin euh, j'entends dans le détail mais que sinon j'ai pas forcément moi besoin en tant que spectatrice qu'on vienne me tirer les fils pour dire gros soyade attention regardez ça fait penser à quel propos qu'on a entendu euh, à 20h ou etc mais euh, je pense que là, ça pointe vraiment, oui, comment finalement, alors qu'on montre ces fascistes aussi dans la débâcle, et on parlait du Grotesque, bah de Céline dans d'un château à l'autre, qui justement montre comment ces personnes sont des bouffons, mais au sens propre, quand justement ils sont allés se réfugier à Sigmaringen, en, dans la forêt noire en Allemagne, et qu'ils sont retrouvés là, les 3000 fascistes, aérés dans la débâcle. Donc je pense que le Grotesque peut être aussi une arme critique. Après, on a vu qu'ici, elle pêche par endroits. Mais je, là, je pense que ce, ce passage montre vraiment comment même si là il nous met alors que nous le fascisme est, est rampant et là il nous met à le moment de la défaite en fait et de la débâcle de ces personnes là mais de voir qu'il y a eu une réussite dans le cheminement de ces idées fascisantes au fond dans la société et que notamment un des lits qui permet le fascisme, c'est cette espèce d'esprit déploratif, mais qui finalement imbibe, je trouve, toute notre société à dire, mais euh, qui va de il euh, n'y a plus de bons livres, et c'est d'ailleurs pas étonnant que ça soit des, <rire> des critiques éminents de leur époque, etc., mais que là, c'est toujours, oui, il n'y a plus de bons livres, il n'y a plus de bons films, je pense que tout ça ce sont quand même des, des outils euh, aussi de, de cette pensée droitisante. Et je voulais revenir aussi par Pardon, euh, sur ce qu'on avait dit juste avant. En fait, je pense qu'il est très problématique par rapport à, Arthur Aoui, à ce que fait Brecht avec Arthur Ruy ou, ou, ou autre, c'est que l'un, il prend des figures réelles tout en les fictionnalisant. Et ce qui fait que c'est ça, par exemple, même comme Céline, c'est qu'il en tire certains aspects, sans prétendre à aucune exhaustivité, mais pour en faire comme ça un masque, une grimace, comme il dit, puisqu'il veut faire une comédie à l'heure du danger. Et je pense que ce qui nous gêne, c'est vraiment sur de tels personnages, de justement les fictionnaliser, dans... c'est pour ça qu'il garde sûrement que les prénoms aussi, etc. Et donc de jouer avec une matière historique inflammable, mais sans s'en faire totalement une parabole ou une mise à distance qui nous permettrait de réfléchir autrement. C'est que là, en fait, on a, on a sans cesse un peu les contrepoints de dire ⁇ Oui, mais attends, mais ça, mais ⁇ Ah oui, mais ça, ⁇ Ah, mais ça, etc. ⁇ Et je pense que c'est ça aussi qui est un peu embarrassant, ce mélange entre euh, personnages historiques et euh, personnages fictionnalisés.
2: Ah oui, vous voulez dire qu'en fait, si ça n'avait pas été leur véritable parole... <rire> Ça aurait été différent enfin, euh, Mais C'est que je pense que, 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 euh... que
0: par exemple, ce que fait Brecht dans La résistible ascension d'Arthur Ruy, c'est qu'il fait vraiment une transposition. Il ne nous met pas en Allemagne, il ne nous met pas avec ces mêmes personnages pour en faire une farce. Il déplace ça carrément bah, pour redire ça. Donc, c'est une, une pièce très importante de Brecht qui euh, fait un parallèle avec l'ascension de Hitler en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'il en fait
1: La force d'Arthur Ruy, c'est l'inoubliable phrase de Brecht, toujours actuelle. Le ventre est encore fécond, D'où a la bête immonde.
3: Oui, que le ciel en colère
1: envoyait nous punir de nos iniquités, nos crimes, nos erreurs et nos lâchetés
0: il nous met directement à Chicago aux états unis chez les gangsters à propos de toute, de, d'une histoire de trust de chou-fleurs, mais qui mène évidemment à des meurtres, à de la corruption, etc. Et euh, une sorte d'anchelousse qui est... Dans, pour faire des jeux de mots pourris euh, où la ville, enfin, il passe de la ville de Chicago pour étendre son influence à, à Cicero. Et je pense que c'est ça qui marche dans cette pièce, c'est qu'il y a, il y a alors, un décalage plus grand.
1: Oui, je, j'entends, mais peut-être avant qu'on parle d'autres pièces une question quand même, ça dire, je pense qu'il a aussi une ambition historique qui l'empêche de faire ce genre de choses. Et moi, j'ai par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait une scène où on sentait quand même euh, bah, la capacité de mise en scène de Creusevaux ou cette scène où il y a donc différents euh, personnages incarnant le fasciste français qui répondent tous les uns aux autres à, au téléphone qui sont face à nous et où on voit comment Joseph Darnan, par exemple le chef de la milice, prend progressivement l'ascendant sur Pierre Laval, le chef du gouvernement, qui est théoriquement son supérieur, où là, y a, y a, y a, voilà, dans, dans cette idée quand même de historiquement montrer comment euh, des euh, formes, des courants fascistes prennent le pas les uns sur les autres sur c- cette capacité à mettre en scène l'histoire. Est-ce que vous sauveriez un peu quelque chose, Marie coquille Chambel?
3: Je sais pas. Je sais pas si je, je sauverai quelque chose de ce spectacle, c'est horrible à dire, hein, mais je suis sortie tellement énervée en me disant que quand même, on peut faire quelque chose de cette période historique, et surtout, qu'est-ce que ça signifie de faire ça aujourd'hui Qu'est-ce que ça signifie de faire en sorte de vendre des livres de Céline à la fin d'un spectacle comme ça enfin, je, je m'interroge vraiment sur à la fois la portée politique du spectacle, la portée historique du spectacle et sur ce qu'on donne aux spectateurs et spectatrices, notamment par rapport à toutes les distinctions entre les formes de fascisme et même quel fascisme on représente. On n'a même pas de définition du fascisme, en fait. Et même de dire que la France est fasciste, non, mais c'est, y a, mmh. la dimension raciale, elle est complètement mmh. écartée. Si, il y a une scène que j'ai trouvée très belle où on, on parle du corps fasciste et on a une représentation des corps fascistes nus avec euh, cette espèce euh, de volonté d'avoir quelque chose, euh, comment dire, de, de presque euh, à, à l'origine, en fait, avec des tableaux qui font très euh, euh, grec. Enfin, c'est, c'est vraiment le passage que, que je sauve parce que je trouve que c'est une illustration quand même de l'esthétique fasciste. Là, je sauve cette partie-là. Mais sur, euh, sur le reste, je trouve que euh, même sur la représentation euh, des, des femmes, c'est absolument, euh, absolument vide aussi. Les femmes euh, ne sont représentées euh, qu'en tant que euh, personnes qui euh, comment dire, vont euh, rapporter des, des, des ragots et rien sur euh, euh, le, le rôle du fascisme envers les femmes ou sur les femmes fascistes. Enfin, enfin si, par, par rapport à l'action française, mais c'est quand même beaucoup plus diffus que ça. Et donc... Euh, je sais pas. C'est ça mon problème, c'est que j'aurais adoré
0: aimer ce spectacle-là. Et du coup, c'est, c'est d'autant, plus, d'autant plus terrible. Après, c'est vrai, pour rejoindre Joseph et quand même sauver quelque chose, là, moi, moi quand même, j'admire la, la puissance de théâtralité que réussit Creusevaux avec ses comédiens qui sont là quand même à la limite de la caricature. Enfin, caricature rend parfois un peu trop, mais je pense à cette scène avec l'allemand Otto Abetz et Laval qui avec leur, 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 la Citroën qui, justement, se perd dans la forêt noire, la scène des téléphones. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un peu comme ça des moments de, de, de jouissance théâtrale, mais qui posent en effet toujours problème sur de, de quoi on, on prend plaisir. Et que, après, pour la représentation des femmes, c'est vrai que bah, c'est un monde globalement d'hommes là, qui est privilégié, même si les femmes jouent aussi ces, ces rôles-là. Et il y a évidemment les, les femmes tondues qui sont évoquées, après les ragots. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant quand même de placer, parce que là encore, c'est, la fresque est tellement vaste qu'on euh, est obligé de, de prendre comme ça des, des, des points d'appui euh, extrêmement synthétiques. Et je trouve sur celle où il y a ces deux, justement, concierges, là, euh, qui parlent en fait du, du ventre mou français qui n'est jamais mis en évidence pour le coup, et qui là, de ça quand même euh, de façon très concentrés quand, en fait, euh, y a, après la Luvelle-Livre, qui là encore je trouve est pour moi aussi assez bien mise en scène en assumant du didactisme à fond pour montrer aussi comment, entre les différents arrondissements, suivant la personne de la police qui était mise en place, il y a eu des comportements très différents. Enfin, moi personnellement, je sais pas, j'avais pas eu, j'avais jamais eu autant accès à ça. Je trouve que là, ça ça nous permet des points plus précis intéressants. Et donc, il y a ces deux concierges qui évoquent bah, comment elles ont récupéré. De la belle porcelaine, puisqu'on a euh, pris les biens des Juifs qui étaient envoyés. Je trouve que quand même... Pareil, c'est, c'est des, des, des choses assez intéressantes.
2: Mais alors juste peut-être pour euh, terminer, mais c'était sur un rebond par rapport au, à la volonté aussi de, de Sylvain Creusevaux et de son équipe de nous interpeller par rapport à aujourd'hui. Ça passe donc par deux choses, par euh, ce, ce qu'on a déjà évoqué, qui est cette question... Ça de... La
1: pièce a commencé avant l'explosion des actes antisémites en France. Mais... Oui,
2: voilà. Mais donc sur, sur cette question de la décadence, ben, en fait, je trouve que là, pour moi, ça signale aussi euh, une sorte de d'incapacité aussi, enfin ou de, ou de rater de l'équipe dans son propos, parce que donc on a on a expliqué ce que c'était ce moment de, de montage d'image autour de la décadence et que enfin sans vouloir être et faire une défense pro domo, mais mettre sur le même plan l'emploi du terme décadence par euh, Zemmour ou par Mediapart, ça n'est pas la même chose puisque euh, le, le problème de l'emploi du terme décadence c'est quand ça devient une obsession. Et c'est le cas d'Éric Zemmour ou voilà ou de, de nombre de, de, de personnes qui convoquent ce terme. Et donc là, ça, de, là voilà, là on est dans une version, dans une vision décliniste, dans voilà dans dans, dans la oui, crise du sens. Oui, non, mais c'est sens. ça. Il les, les
1: collages sont parfois et un les, peu rapides. Et,
2: et voilà. Et donc ce qui fait que ça, ça devient quelque part une sorte, bah, pour le coup, de, de petite moraline et mise en garde. Qui, mais qui perd son sens et son côté percutant. Et je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve également, cette euh, enfin, cette incapacité aussi à vraiment interpeller dans cette dernière phrase qui, qui s'affiche mmh. sur l'écran de scène quand le spectacle se termine. « Méfiez-vous de vos désirs, ils arrivent ». Enfin, où là, tout à coup, il y a une sorte de position de surplomb et quelque chose qui nous dira « attention ». Euh, on nous met en garde.
1: Alors, continuons à parler euh, morale, fascisme et théâtre, euh, avec une autre pièce, euh, celle euh, qu'avait présentée l'actuel directeur du festival d'Avignon, euh, Thiago Rodriguez, à la rentrée dernière. Il avait présenté beaucoup de pièces à la rentrée dernière. Mais il y avait notamment Katharina, ou la beauté euh, de tuer des fascistes, est-ce que euh, Marie-Cocky Chambel, pour euh, quelqu'un ou quelqu'une qui ne l'aurait pas vue, vous pouvez déjà nous présenter un peu euh, la pièce, son dispositif visuel et sa manière de s'emparer également de la thématique du fascisme
3: alors, euh, c'est une fiction euh, politique sur, euh, sur le fascisme qui se passe en euh, 2028 au Portugal où une euh, famille qui euh, s'appelle euh, tous et toutes Catarina uh, euh, ont euh, pour objectif euh, chaque année de se réunir dans un chalet pour euh, tuer euh, un fasciste.
0: <muches> Será certa e fatal
1: a sorte Do fascista hoje irá morrer Será certa e fatal a
2: sorte cá and the beauty of killing fascists e a beleza de
1: matar fascistas
3: c'est une tradition qui vient de 74 ans en arrière, suite à, au féminicide de Catarina Euphémia. Et donc, chaque année, l'un des membres de la famille tue un fasciste. Et là, c'est le tour de la dernière, qui vient d'avoir 26 ans, kidnappe un député fasciste portugais qui doit rencontrer des, des catholiques intégristes pour réviser la constitution du Portugal. Elle le kidnappe et au moment de euh, devoir le tuer, elle refuse. Elle n'y arrive pas et elle commence à douter d'une conceptualisation euh, de l'antifascisme violent. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut utiliser les armes des fascistes pour lutter contre le fascisme Et donc c'est un dispositif, enfin euh, le dispositif du spectacle, c'est d'avoir toujours sur scène la présence euh, du fasciste qui est euh, qui euh, qui doit être abattu, qui ne parle pas qui ne parle pas pendant euh, deux heures du spectacle et qui, à la fin du spectacle, se lève et fait euh, un discours d'une trentaine de minutes voire quarante minutes en euh, faisant euh, un espèce de meeting politique avec une adresse euh, au public en... euh, disant vraiment des, bah des, des des propos des propos fascistes et tout le but en fait de ce spectacle là c'est aussi de faire réagir le public sur des propos fascistes qui sont portés et de faire réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que de laisser la liberté d'expression à l'extrême droite est-ce qu'il faut passer par la violence et voilà c'est euh, Katharina à la beauté de
0: tuer des fascistes
1: vous l'avez vu aussi, Isée Sorel.
0: Oui, en effet. Euh, euh, moi, je, je, je trouve ce que vous pointez... Parce qu'a priori,
1: c'est donc vraiment l'inverse. Hein, c'est-à-dire oui, qu'on c'est est dans le fait. futur, alors qu'avec Creusot on était dans le passé. Effectivement, on a un éclatement de la parole fasciste diffusée partout euh, de manière farcesque. Dans Creusot là, on est sur euh, d'abord du silence, puis euh, un discours, euh, un monologue. Enfin, voilà, on a, on a l'impression que c'est un dispositif très différent. Est-ce que ça aboutit à quelque chose? de très différent.
0: Finalement, pour moi, pas, pas véritablement, mais pour des raisons euh, différentes. Je, euh, en même temps, on est placé dans le futur, mais il y, y a un côté très rétro-futuriste, je trouve, dans le choix des costumes, où il s'est inspiré euh, plutôt des robes paysannes des années 50, puisque cette Katharina euh, fait référence donc à, à cette Katharina Ephémia, euh, qui est une personne réelle qui a été tuée euh, bah, sous, sous la dictature de Salazar parce qu'elle travaillait dans, dans un domaine agricole et elle a cherché à se rebeller pour euh, défendre ses droits. Moi, je trouve que ce qui, est, ce qui est toujours un peu problématique dans ces dispositifs, c'est l'impression d'être prise au piège. Je, je comprends bien le processus qui est de nous renvoyer aussi à notre propre passivité et en même temps, il y a, il y a toujours cette ambiguïté de, est-ce qu'on doit bah, maintenir notre suspension un peu d'incrédulité, de dire que tout ça fait partie du spectacle donc en tant que spectateur, on doit l'accueillir est-ce que si on réagit et donc on prend ça pour une sorte de réalité. On n'est pas aussi... On ne va pas se faire moquer puisqu'on dit « Mais non, attention, c'est quand même du théâtre. Enfin, » Moi, je sais que le soir où je l'ai vu, c'est, la, la salle avait réagi énormément. Il y a quasi quelqu'un qui a fini sur scène. Il y avait, je, et puis, on m'a, on m'a raconté qu'il y avait des bouteilles d'eau qui avaient été lancées, etc. Après, je ne sais pas, j'ai, peut-être qu'il y a même une, une sorte de claque dans, dans le public. Je, ça serait intéressant, peut-être vous nous direz, Marie. Mais moi, c'est, c'est toujours ça, en fait. C'est cette ambiguïté de la position du, du spectateur, puisque bon, je pense qu'au théâtre, ce qui est le plus politique, c'est quand même cette relation qui s'instaure. Et entre, euh, toujours une tension entre jeu des conventions et euh, qu'est-ce que ça nous fait euh, fondamentalement. Et en fait, moi là, en, en discutant avec vous, ce que ça m'évoque le spectacle, mais je ne sais pas si c'est une bonne technique, mais que je rêverais de voir, c'est aussi euh, plutôt de, d'étudier les processus, qu'est-ce qui mène à ça, plutôt que d'avoir cette position, euh, pas surplombante, mais euh, de, de, d'avoir cette personne voilà, qui finalement nous débite le discours qu'on entend partout, tout le temps, et qui me paraît assez peu fécond, moi, pour me faire réfléchir à la situation actuelle, ce qui permet le fascisme, ce qui est le, notre laisser-faire, etc.,
1: etc. Caroline, vous l'avez lu, mais pas vu, mais vous pouvez quand même nous en parler
2: oui, mais alors, c'est, c'est vrai que c'est donc complètement différent, cette façon d'aborder le, le fascisme. Euh, ben, enfin, Vous avez listé différentes choses, Joseph, et c'est vrai que c'est le fait, là, on a un texte, on a une pièce. Là où, si on prend le travail de Sylvain Creusevaux ou euh, Julien Gosselin, dont on va parler après, Sylvain Creusevaux, par exemple, il se plonge dans toute une matière qui n'est pas forcément euh, dramatique et avec laquelle il va constituer un spectacle. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est complètement différent. Et ce qui, ce qui est différent, c'est que là où, par exemple, chez Sylvain Creusevaux, le passé, il est convoqué pour nous mettre en garde le passé est convoqué pour pour nous édifier, nous, publics, et pour nous dire « attention, souvenez-vous ». Ici, le passé, il est là, mais justement, le passé, on nous dit « attention, il faut le réinterroger, ce passé ». Parce que ce que fait ce personnage de Sarah qui refuse tout à coup de prolonger ce sacrifice annuel elle dit en fait, mais peut-on continuer encore de faire cela Elle pose la question aussi, est-ce qu'on peut avoir les mêmes armes en tant que de dictature ou en tant de démocratie, admettons, face, face au fascisme Comment est-ce qu'on adapte aussi les, les, la lutte et les moyens de la lutte selon le, le contexte Et donc, c'est, c'est aussi une façon, cette pièce, elle nous dit, ne prenons pas l'histoire ou les positions politiques comme un dogme. Mmh. Et, et intéressons-les en permanence. Donc c'est, c'est quand même ce qui est assez intéressant dans, dans ce texte.
1: marie qui chambelle, je le disais en introduction, vous publier bientôt un article intitulé hein, « Le fascisme et le théâtre » de Thiago Rodriguez. Est-ce que vous pouvez nous donner les conclusions sans tout dévoiler
3: Alors, mon article s'appelle plutôt « Faut-il tuer les, les fascistes La représentation du fascisme éternel » dans le théâtre de Thiago Rodriguez. Donc c'est justement, moi je m'interrogeais sur comment on représente, en me fondant aussi sur Umberto Eco, reconnaître le fascisme, comment on représente, comment dire, un fasciste moderne, Parce que l'intérêt aussi de ce spectacle, c'est que le le fasciste, au début, n'est pas représenté par euh, ses actes ou ses paroles. Il est, n'est représenté que par euh, des antifascistes. Donc c'est intéressant aussi de, de voir ça et c'est intéressant aussi de voir comment on caractérise le fascisme dans cette pièce-là, parce qu'en fait, ça vient d'un, d'un... Donc la conceptualisation de l'antifascisme vient d'un féminicide et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez original, de concevoir le fascisme par euh, les violences conjugales et c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est-à-dire que la volonté de tuer ce fasciste-là vient aussi du fait que à cause de, de juges qui ont laissé passer des hommes accusés de violences conjugales, on arrive à, à ce fascisme-là. Et donc il y a tout un travail qui est fait aussi sur les, euh, les minorités, etc., qui est quand même assez original. Je je trouve dans sa conceptualisation, c'est pas, euh, on on n'arrive pas avec des propos propos racistes portés tout de suite, en fait. On arrive par euh, la possibilité de violence envers les les personnes minorisées. Et donc, euh, je trouve que c'est quand même euh, une autre finesse et autre chose par rapport à, à Edelweiss, c'est que là, en fait, on n'a aucun symbole fasciste représenté euh, sur scène. On est vraiment sur euh, une, une épuration, en fait, euh, symbolique, et donc il y a la possibilité aussi de reconnaître toute forme de fascisme dans le personnage de euh, Pedro Antunes, que je trouve très intéressante, et c'est pour ça qu'il y a eu des, des problématiques en Italie quand ce spectacle a joué. C'est parce qu'en fait, on peut placer n'importe quelle forme de euh, néofascisme ou de fascisme moderne sur ce personnage de Pedro Antunes.
1: Charlie. Oui,
3: et puis et pour prolonger ce que
2: vous dites, Marie, aussi, le, le fascisme existe, enfin, dans, disons que dans la structure même de la pièce, c'est-à-dire que, admettons, 95% de la pièce... Ce sont des dialogues entre les différents membres de cette famille. Il y a du dissensus. Il y a celle qui est végane et qui paradoxalement, enfin, ça ne lui pose aucun problème de de mettre à mort. Euh, enfin, elle pourrait trouver ça beau là où euh, manger euh, des animaux ce qui provient d'animaux. Pour elle, il n'y a aucune beauté. Enfin, voilà, ce sont des personnes avec euh, des parcours, des des vies euh, et des positions différentes et ils en débattent. Et où quand tout à coup, ce personnage fasciste a la parole à la fin du spectacle. Là, on a un monologue. Enfin, une sorte de vomi de, de paroles qui, qui ne s'arrête pas et qui assène une pensée. Donc, il y a même ces, cette idée-là aussi existence. Enfin, le fascisme existe quand il peut être mis en débat encore par, euh, au sein de la société. Et quand il est présent, il prend toute la place.
0: Oui, c'est vrai que là, ça rejoint une sorte de définition du fascisme qu'on pourrait donner sur comment on dirige, on impose une, pense, une sorte de pensée unique sur différents problèmes, en empêchant tout, toute parole contradictoire. Et c'est là où, en effet, ce que vous pointez sur la structure de la pièce est, est très intéressante. Pour rejoindre ce que disait Marie, oui, je trouve qu'il y a une sorte de, de, d'écoféminisme presque, j'ouvrirai même à ça, qui énerve le spectacle, puisqu'il y a aussi cette référence aux hirondelles qui disparaissent de plus En plus, et euh, et ça rejoint en effet la domination sur les femmes, sur les corps euh, racisés, etc. etc. Et c'est vrai que par rapport à à ce que fait Creusevaux, là il y a bah, tout simplement Tiago Rodriguez, c'est un auteur, et euh, là où euh, Creusevaux euh, ne fait que du montage. Ça serait ça aussi une, une des une,
1: différences. Une des différences. Alors, je suis désolé, on va pas avoir le temps d'aborder en son entier le Gosselin euh, Extinction, donc qui, va être, euh, qui était au Festival d'Avignon, qui va être montré euh, là au Théâtre de la Ville, euh, qui vient de rouvrir qui est sur un dispositif assez complexe, avec, euh, comme souvent, euh, Julien Gosselin, du cinéma, de la musique, du théâtre, et là, des textes, en l'occurrence, de Thomas Bernard, mais aussi de Hugo von Hofmannsthal et, et euh, d'Arthur Schnitzler. On en a parlé hein, déjà dans l'esprit critique, mais quand même juste, euh, voilà, d'un mot, euh, peut-être, je fais juste un tour de table, est-ce que, euh, parce qu'on touche aussi à une problématique plus générale, c'est... Euh, qui a été soulevé par Olivier Neveu dans son livre Contre le théâtre politique, c'est-à-dire sur une tendance du théâtre à parler politique, mais à ne pas trouver tellement de formes politiques pour le faire. Est-ce que pour vous, ce spectacle, il se singularise quand même, même si, je vois, voilà, encore là, une fois, on va l'aborder de manière juste un petit tour de table rapide. Caroline
2: Alors non, ce spectacle ne se singularise pas au final. Euh, mais en, enfin, après, c'est vrai que moi, j'ai l'impression plutôt de, de retrouver, euh, comme vous le dites, la, la facture de, de Julien Gosselin est quelqu'un de, aussi de, d'intelligent, qui aime à se plonger dans, dans, dans des textes, mais qui produit une sorte de théâtre, moi que je pourrais qualifier de majoritaire, majoritaire dans ses formes, enfin, qui sont très... qui imposent Quelque chose vraiment au public, mais où là, pour le coup, euh, il évite complètement euh, le texte de Thomas Bernhardt, euh, Extinction de, de son sens euh, et, de, et de sa vitalité. Donc, parce que c'est vrai que Extinction de, de cet auteur autrichien, Thomas Bernhardt, c'est vraiment un texte dans lequel Thomas Bernhardt, comme euh, dans nombre de ses écrits, il est en train de régler ses comptes avec le nazisme, avec l'Autriche, avec sa famille. Et euh, extinction. Enfin, c'est, il y a quelque chose de complètement d'abrasif dans dans ce roman. Et là, euh, Jusselin Gosselin, donc euh, euh, il fait un spectacle en trois parties mais où au final, entre la première partie, où là, on est à Rome, enfin, chose qui se passe dans le roman d'extinction, où, où c'est le moment de la fête, bon, où il dévoie quand même le, l'idée de la fête par rapport à, à Thomas Bernard, par tout un jeu de, de caméras, et au final de surveillance qu'il installe entre, entre spectateurs et, et artistes, et les spectateurs qui viennent danser sur scène, entre la deuxième partie dans laquelle, en convoquant les textes d'auteurs antérieurs, donc là, il nous donne un petit peu aussi le contexte qui a permis l'avènement du nazisme. Il euh, ramène ça uniquement sur une sorte de, de drame bourgeois. Enfin, voilà, on est, on est dans des intérieurs avec des femmes qui sont euh, hystériques. Enfin, soit elles hurlent, soit elles pleurent. Et cette troisième partie qui, là, vient vraiment au texte euh, d'extinction, où là, on n'est plus dans le monologue intérieur du personnage, mais qui devient une sorte de conférence. Ben, là aussi, ce texte, ben, évidemment, on ne peut pas résumer euh, plusieurs centaines de pages. En, voilà, en quelques minutes, je ne sais plus cette dernière partie, combien de temps elle fait, et eh mais en fait, il recentre ça complètement sur la question de la famille. Donc là où normalement, dans, dans le texte, ce, ce personnage principal, il est en train de régler ses comptes avec la religion, avec la société, avec la politique, ici ça devient un drame bourgeois.
1: Isée Sorel, ce sera le, la conclusion, même si on n'aura pas conclu tout bah, à fait quelle la responsabilité,
0: Quelle responsabilité Non, à propos d'extinction, euh, là encore, spectacle assez démesuré, extrêmement ambitieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que on part d'un dispositif euh, très complexe, comme on l'a dit, avec mais qui est très intéressant, mais pour le, pour le coup, qui n'est pas du tout poussé à savoir cette espèce d'indistinction entre le public qui devient figurant euh, et dans une sorte de, de triangulaire des regards qui est intéressante mais très vite avortée, et ce parcours-là encore, euh, avec une frustration euh, des personnages redoublée par la frustration du spectateur qui ne peut pas avoir accès à ce qui se passe sur scène, pour au final le moment le plus touchant et réussi, qui est quoi Un dispositif très simple, une personne sur scène qui nous parle. Mais je, je trouve que là où Gosselin cherche à dénoncer aussi, d'une certaine manière, un peu comme ce qu'on a dit dans les deux spectacles, ça serait le point commun, et qui nous concerne tous, à savoir une espèce de passivité au moment euh, du désastre, qui est là, dans cette fête euh, un peu mondaine, où tout le monde cite ses références culturelles, euh, qui sont un peu mises à jour ici, euh, en buvant du champagne, tandis que euh, la catastrophe, euh, la catastrophe euh, rampe. Et en même temps, dans cette volonté de dénoncer ça, il y a quand même une sorte de plaisir très paradoxal de complicité avec une reconnaissance de ses propres références qu'il cherche à éteindre mais en les mettant en lumière avec son spectateur. Donc c'est là où je trouve un peu contradictoire sa démarche de vouloir tout détruire mais au final avec une sorte d'attachement romantique à, à tout ça euh, qui était déjà un peu lisible dans Ce le, dans le passé. Ce qui crée une
2: neutralisation de la portée politique du propos de Bernhardt.
0: Exactement, donc c'est euh, une extinction euh, qui n'est pas totale.
1: Merci infiniment à toutes les trois, c'était L'Esprit Critique, une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistrée dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisée par Samuel Hirsch.